0: Magyarország leghallgatottabb ébresztősója a Bocskor Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval
1: Ez a Bocskor
0: 8 óra és 11 perc van Jó reggelt minden hallgatónak és Lacinak Jó reggelt, Jó reggelt sziasztok. Jó reggelt Gyuri, Jó reggelt, jó reggelt, hello. Jó reggelt Anett, Jó reggelt Jó reggelt, Sziasztok Kaptál Nem, Jó, jó oké, semmi Csak gérdezem, uh, hogy azóta történt bármi is Jó van volt beszéltünk. Ja, jó, akkor majd meséld el adáson kívül. A nevelt fiam nem hordhat 18 éves koráig miniszoknyát. Igen, ez még az előző témához, aztán nekem a fiam tavaly kezdte az első osztályt, a tanszerekkel együtt megvettük neki az üzenőfizetet. Az első tanítási napon a tanító megkérdezte, ez minek? Mondtuk, hogy majd a házi feladatnak, meg az egyéb dolgokról, amiről tudnunk kell. Majd közölte, hogy Facebook Messengeren mindent megfogosztani a szülőkkel. Tehát, hogy itt tartunk, no. hogy már szülők rá vannak erre kényszerítve. Közlekedési M0-as 36-os kilométerénél mindkét irányban baleset történt, az M1-es felé 1 kilométer, az M3-as felé 5 kilométer a torlódás. Igen, ez konkrétan a gyári térségben történt, és az m 5 autópálya belső sávjában foglalják el a sérült jármű vagy azt foglalják el, és mindkét irányban tolódik a forgalom. Igen, ugyanez az SMS M0-as nyíregyháza irányába gyáli felhajtótól a Ferihegyi lehajtóig arra szól. Igen. Na jó, nagyon szépen köszönjük. Fú, gyerekek, ez egy nagyon izgalmas téma lesz, mert majdnem napra pontosan 26 éve történt, a 90-es évek legbrutálisabb leszámolása a fenyőgyilkosság. Fenyő János 1998. február 11-én a délutáni csúcsforgalommal lőtték le Mercedes-ében a budapesti Margit körül és Margit utca sarkán. Egy hangtompítóval felszerelt géppisztolyból 20-25 lövést adtak le. közvetlen közelről a többit tudjuk. Aztán végül is teljes sötétségben tapogatózott a rendőrség, legalábbis a külvilág felé, ezt kommunikálták. Annyit lehetett akkor csak tudni, hogy az elkövetéskor használt gépfegyvert és a ruhákat nem sokkal később megtalálták egy kapuajban. két hónappal később a gépkocsit, és ebben újabb bizonyítékokat sikerült rögzíteni. Most az ügyben egyébként többek között Kovács Lajos nyugalmazott rendőr Ezredes is dolgozott, nyomozott, épp úgy, mint Péter. A leszámolással kapcsolatban akkor Rengeteg információ és egyébként dezinformáció is látott napvilágot. Tasnádi Péter például azt állította, hogy gyárfás Tamás megbízta őt fenyő megölésével. Tasnádi szerint ő ezt nem követte el, viszont zsebervágta a pénzt a gyárfástól. Fenyő János, médiavállalkozó 26 évvel ezelőtti meggyilkolása ügyében egyébként pont múlt, Sütörtökön született elsőfokú ítélet. Hét év fegyházbüntetése ítélték Gyárfás Tamást, Portik Tamás pedig életfogytiglani fegyházbüntetést Gyárfás bűn segítként és Portikot felbújtóként ö, ítélték el. Gyárfás ö, azóta... Ö, igen, álljátok, az történt, hogy Gyárfás megbízta ö, Portikot, aki az üzleti riválisát, Fenyő Jánost kiiktatta, de az elkövető maga Józef Rohács volt. Egy szlovák bérgyilkos. Ő is ugye börtönben. Na, és ezzel az ügyel kapcsolatban évekkel ezelőtt beszéltünk már Kovács Lajos egykori e, nyomozóval. E, akkor az országos rendőr főkapitánságon a döglött ügyek osztályát vezette, és hát nála talán senki nem ismeri jobban az ügyet. Az elmúlt 26 évben rengeteg információ gyűjtött, nyilván ő is össze meg e, jöttek még plusz információk. És nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a mostani fejleményeket ő hogy látja. Ezért itt van velünk a vonalban Kovács Lajos, nyugalmazott rendőr, ezredes az ORFK, ügyekosztályának egykori vezetője. Szervusz Ezredes úr, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Nos, itt az előbb ugye három szeméről beszéltünk, három név hangzott el, József Rohács, mint végrealtó, Portik Tamás, mint felbújtó, és Gyárfás Tamás, mint bűnsegéd. A te információid szerint is ők lehettek a kulcsa ennek a gyilkosságnak. Nálatok is ez a három név szerepelt állandóan?
1: Igen, tulajdonképpen nálunk is ez a három névszerelt állandóan, csak nem egy időben merültek föl természetesen. Az, hogy 98-ban, amikor a Fenyő János lelőtték kinek állt érdekében a halálra, viszonylag egy-két napon vagy egy-két héten belül hozta Gyárfás Tamásnak a nevét, mert ugye egy ilyen gyilkossági ügynyomozása azzal kezdődik, hogy az áldozatnak a, a környezetét, a személyi kapcsolatait megpróbálja a nyomozás feltárni, hogy kik gyűlölhették, kik haragudhattak rá annyira. Hogy egy ilyen gyilkosságot is megrendelhessenek. Az, hogy itt egyáltalán bérgyilkosságról van szó, ez mindjárt a helyszínen felmerült ennek a lehetősége, mert olyan előrelátással, előkészületek után ö, került végrehajtásra ez a balhé, hogy abból látszott, hogy ez nem valami spontán emberülés, nem valami fétékeny férnek az akciója, hanem ez valami jól előkészített, több ember által elkövetett figyelőszolgálata végén egy kell. Pillanatban, amikor a piros lámpa mögé beszorult a Fenyő János végrehajtott bűncselekmény volt. Tehát az, hogy ez ugye az, az elején tiszta uh-huh. volt, és akkor nyilván az volt a kérdés, hogy kinek állhatott érdekében a halála.
0: Mit lehet tudni és... arról? Mert ugye azt mondtad, hogy Gyárfás Tamás, mind a kettő ugye média vállalkozó volt, Gyárfás Tamás is, és Fenyő János is. Miben léphetett, mit derítettetek ki? Miben léphetett Gyárfás Tamás annyira, vagy Fenyő János annyira Gyárfás Tamás lábára, hogy, 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 hogy eb- ezt a következtetés lehet levonni? Mm-hmm.
1: Nekem úgy tűnt néhány hónap után, hogy a, a legnagyobb konfliktus a napkelte miatt volt kettőjük között. A, a napkelte tulajdonosa a producer tulajdonképpen gyárfástalmás volt akkoriban, és ez az ország egyik legnépszerűbb tévéműsora volt reggeli ilyen hírműsorszerűség. Igen. És a, a Fenyő János a média birodalom uh, élén állva elkezdett a, a televíziózás felé érdeklődni, és uh, egyszerűen szemet vetett a napkeltére. Tehát hogy a Fenyő János
0: att, akkor a Vikó birodalom volt a feje és tulajdonosa, amely ugye nyomtatott híjó. sajtótermékeket állított elő. Leginkább. És leginkább. ő, tehát ő akkor indult volna a televíziózás irányába és gyárfás ezt a pozícióját féltette?
1: Igen, tulajdonképpen igen. Ne akarta szeretni tőle a napkeltét. És akkor olyan TV vezetés volt hatályban hogy üzemben, akik a fenyőhöz közelebb álltak és ez sikerült is neki, mert körülbelül másfél évig egy cég közvetítésével a Fenyő János lett a szerkesztője tulajdonképpen a Napkelte című műsornak. És akkor elindult egy visszájegpereskedés, egy konfliktus, aminek a folyamatában a Fenyő János minden módon igyekezett tönkretenni Gyárfás Tamást. Az a rendelkezésre álló Népszava című napulap, napilapnál célprémiumot tűzött ki az újságíróknak, hogy aki valami dehonestáló hír talál Gyárfás Tamásra, és azt leközli a Népszava, az külön prémiumban részesül. És ez így is történt, hogy a bármilyen botrányára fény derült, akkor azt a népszóval írta meg
0: legelőször. Öm, a- annyira, a pénztermelő volt ez a Nap TV, hogy ér- ennyire érdekében állhatott ö- Fenyőnek azt megszerezni, vagy inkább ez egy ilyen presztis harc volt? Illetve a pénzt veszített volna a gyárfás azzal, hogyha a Fenyő megszerzi?
1: Hát nem hiszem, hogy a pénz motiválhatta volna Fenyő János, mert ő már volt annyira gazdag akkor, hogy nem a pénz számított. Inkább a második megoldás tűnt akkor hatályosnak vagy érvényesnek. A Fenyő a hatalmat, a médiában való befolyást próbált ezzel megszerezni szerintem.
0: Mi az, ami történt az elmúlt 26 évben? hogy ez a három név így nem állt össze, legalábbis olyan szinten nem, hogy ebből egy egy, egy vádemelésre kerülhessen sor. Mi történt? Mi volt az a plusz mozaik darab, ami miatt ezt ugye ezt a pert, ha jól emlékszem, hat évvel ezelőtt el lehetett indítani?
1: Ez egy nagyon érdekes történet. Szóval itt ebben az ügyben az elkövetőnek a személyére nagyon nehezen derült fény szerintem. Ami József rohád személyére. A rohát személyére, igen. Hát hosszú-hosszú idő telt el, a közben ilyen tévutakon botorkált a nyomodás, Az egyik az pont a mi a csapatunknak a nevéhez fűződik, mert fölmerült egy úgynevezett albán vonal, ahol arról volt szó, hogy a helyszínen, mikor még a helyszíni szemle folyt, igazoltattak a rendőrök egy albán bűnözőt, aki bámészkodott ott a, a helyszíni szemle folyamán, és kiderült, hogy egy ez egy, tulajdonképpen egy gyerek, aki, aki Koszovóban született, oda valósi, és itt mindenféle végrehajtó munkákat, pénzbehajtást, adósságkezelést vállalt a társaival itt Magyarországon. És annyira gyanús volt, hogy jó helyszínen volt, hogy megcsináltuk a, a felismertetési eljárást ami arról szól, hogy a szemtanúk felismerik a menekülő tettesben ezt az albán srácot, uh-huh. és tulajdonképpen három tanú kiválasztotta a sorból őt, és annyira kom Konkrétnak tűnt, hogy akkor ő lesz a megoldása az ügynek, de semmi más bizonyíték nem volt, és a helyszínen talált DNS-ek sem stimmeltek. Tehát ő, ő ellene nem volt bizonyíték. De, mint elkövetői kör, ez az albán szál, ez sokáig tartotta magát. Később derült ki, hogy ez a Mead nevű Albán kötődik a Portik Tamáshoz, mindenféle feladatokat hajtott végre neki is, de az, hogy a Portiknak milyen érdeke lett volna ebben az ügyben közreműködni, ez évekig nem derült ki.
0: És az, hogy, ez az albán igen. férfi gyakorlatilag véletlenül járók előként arra haladt, amikor itt történt a gyilkosság, vagy?
1: Hát ez a mai napig erős kérdés, mert utána fölhívott valakit telefonon, és jelentette tulajdonképpen, hogy ő mit lát, és akkor ezen vacilátum sokáig a nyomozásban részevő kollégáimmal most feladatként nézte, hogy hogyan hajtódik végre a bűncselekmény, vagy teljesen véletlenül járta arra. Aha. És ez nagyon nehéz eldönteni utólag.
0: Mi De történt, kiderült, hogy... Bocsánat. E, igen? igen, kiderült, hogy? Nem akarom félbeszakítani.
1: Szóval kiderült, hogy, hogy neki nincs közö a bűncselekményhez. Legalábbis nem lehetett bizonyítani, hogy bármi lett volna. Úgyhogy itt a véletlenek összjátékának váltunk az áldozatává.
0: Mik voltak azok a hangfelvételek, amelyek, ha jól emlékszem, hat évvel ezelőtt kerültek nagyjából elő, amelyek végül is gyárfás Tamást, ugye, mint, 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 hát nem felbújtott, hanem mint bűncsegédletben. Uh, hát ítélték el, igen. igen. Tehát, hogy, hogy mi, mi, mi volt az a hangfelvétel? Ez hogy került erre? annyira zavaros volt, hogy áltom gyárfás vitte ezeket a hangfelvételeket a rendőrségre, ő azt mondja, hogy hát miért terhelném én magam uh, ilyen hangfelvételekkel, is dughattam volna őket. Uh, ez volt az a kulcs, ami által összeállt az egész lánc.
1: Van itt még egy közbeeső érdekes történet, szóval menet közben kiderült, hogy a, a fenyő lelövése előtt hónapokkal keletkezett egy megbízás Gyárfás Tamás részéről fenyő megölésére, amit ő Tarszándi Péternek adott át. Ez akkor közkincsé vált ez a hír, már jóval a gyilkosság elkövetése előtt, és amikor végül is tényleg lelőtték fenyőt, akkor ez az információ ugye kézzelfogható jelentőséget nyert, mert hát végül is az első Benyomás, a nyomozás kapcsán az volt, hogy aki már egyszer megrendelte Fenyő János halálát bérgyilkosság formájában, lehet, hogy az hajtatta végre, amikor meg is történt ez a gyékosság. Tehát nyilvánvaló volt, hogy Árfás Tamás, mint felbújtó, szerepelhet a gyanúsítottak listán, tehát előre furakodott, hogy úgy mondjam a lehetőségek közül. És a Péterrel kapcsolatban egy ilyen pikáns mellékszál a dolognak, hogy én általános iskolában együtt jártam a Tasnáti Péterrel, tehát osztálytársak voltunk, csak aztán a pályánk másfelé kanyarodott. <gül>
0: <gül> Igen.
1: És én, én úgy gondoltam, hogy egy ilyen szűkített osztálytalálkozó keretében bemegyek a sítra, ahol éppen ült a Péter, és nekem meg fogja mondani, mint volt osztálytársának, hogy ez a megbízás hogyan zajlott. De nem így történt, mert a Péter, mivel még nem évült el ez a megbízás, nem mondta el nekem sem. De akiknek ő elmondta, hogy kapott elég nagy pénzét egy ilyen megbízást, azok közül sokan megszólaltak. Tehát mindjárt a nyomozás elején egy csomó tanút találtunk, akik igazolták ennek a megbízásnak a
0: megtörténtét. De hát most arra ugye megnyilvánult a Péter ezzel kapcsolatban? Hát amikor
1: elévült a dolog és már nem volt büntethető, akkor teljesen felvállalta ezt. Hát podcastben, nyilatkozatokban, bíróság tanúként mindenhol elmondta, hogy ők megkapta ezt a megbízást. Tehát most már nem titok.
0: É- és é- és ezt, <Gül> És mit mondott ezzel a megnyitással kapcsolatban, hogy gyártás valóban megkereste őt?
1: Persze, persze, ő ezt határozottan állítja a mai napig. És Csak fizetett gondolta, is neki? Hogy igen, hát a társaival leálltak beszélgetni erről a dologról, hogy hogyan hagyják végre, és az érdekes fejlemény volt, amikor a társai azt mesélték el, hogy ez a kupak tanács oda jutott ki, hogy szólni kéne a fenyő Jánosnak, és tőle is pénzt kérni az információért, és nem, nem bevállalni a gyilkosságot, mert akkor rizikózzuk az életfogytiglant is, mert meg lehet bukni. Így meg ha mindkét oldalról csak pénz le, ez sokkal jobban megéri és Zseniáris. kevesebb a kockázat. Uh,
0: miért kellett, hogy az elévüljön, hiszen Tasnádi elfogadta a és de nem csinált semmit. Ennek, minek kellett itt elévülnie az ő esetében?
1: A büntethetőségnek. Tehát, ha ő bevallja, akkor még büntethető lett volna.
0: Bevallja a, a pénz elfogadását, hiszen a igen, nem hajtják. Igen, égbe. hát
1: meg a megbízást, meg a megbízást, mert az már emberről is előkészület lett volna. Aha,
0: ó, értem, jó. Akkor, uh, Na és a... hogy visszatérek, igen, bocsánat, az eredeti kérdésre.
1: Én 2006-ban elkényszerültem nyugdíjba az életkolomnál fogva, tehát akkor számomra vége szakadt a nyomozásnak, amit nagyon sajnálok, mert ettől érdekes ez a történet, hogy 26 éven keresztül egy négy-öt nyomozó csoport vette fel újra a nyomozásnak a szálaib és újra kezdték szinte a nyomozást, az addig információkat összefoglalva. Most ez egyébként egy jellemző az ilyen szervezetbűnözéssel kapcsolatos ügyeknél, hogy ezek, ezek nagyon nehezen megoltatok. Itt senki nem mond igazat, mindenki titkolózik, mindenkinek van saját sara, tehát olyan nagyon könnyen nem lehet az igazságot öö, kideríteni. Mindig arról szól, hogy valaki elkezd beszélni belülről a szervezet belsejéből, és akkor kezd kialakulni egy kép. Na de ehhez lehet, hogy évek kellenek, és ezért tartott ez ilyen sokáig.
0: Mi gyárfás verziója? Mert e, ugye őt első fokon elítélték, e, ő úgy fogalmazott, hogy életemben ekkora ütést nem kaptam, a bírói ítélet számomra olyan, mint egy atomcsapás, és e, felmentésért folyamodtak ugye az ügyvédjével. E, gyárfás mit állít? E, gyárfás minden tagad, minden tagad. De azt is, hogy azt, a hangfelvéterem
1: Hát a hangfelvétel, ez egy nagyon érdekes dolog. Én nem hallottam hangfelvételeket, amit tulajdonképpen 500 felvételt jelent. Rengeteg hanganyag került elő, mert a Portik Tamás egy bizonyos időtől, a 2000-es évek elejétől valahonnan mindenféle beszéget, amit ő folytatott üzletemberekkel, bűnözőkkel, bárkivel rögzített egy ilyen hangarchívumba, hogy ezen mi volt a célja, az lehet találgatni. De tulajdonképpen ez rengeteg hanganyag. Én nem is tudom, hogy volt-e ideje a nyomozóknak én csak azokat a felvételeket ismerem, amelyeket a média is közöl. Aha. Tehát ott csak, ott csak ilyen, ilyen virágnyelven folytatott tapogatózás folyik a Porti Tamás meg a gyárfás Tamás között. Nem kerül kimondásra egyértelműen, hogy én adtam neked egy megbízást Tamást, és te meg végrehajtottad. Ez így nem hangzik el, de az elhangzik többször is többféle formában, hogy neked volt egy problémád, én azt megoldottam, és te meg megvontad a váladat, széttártad a kezedet, de gyakorlatilag mintha egyetértett volna a gyárfás Tamás azzal, hogy a portik megölette a Fenyő Jánost. De hogy ez most felbújtásként vagy bűnsegédként értékevető, ezt kellett eldöntenie most a bírónak. Tehát igazából nem kis feladat volt, és én azt gondolom, hogy a hangfelvételek utalásain kívül az a rengeteg tanú, akik a portik Tamás csapatából vagy bandájából vallomást tettek a portik ellen hogy ő ezt a megbízást felvette, mm. és, hogy, és ezek nyomtak alattban sokat az ítélet kimondásánál.
0: József Rohács mond-e bármit is erről?
1: József Rohács nem mond semmit erről. Ő is. Ezt olyasmi, a felbújtás, a bérgyilkossága ez olyasmi, hogy itt senkinek nem áll érdekében beismerő vallomást tenni. De hát, ha úgyis életfolytiglarra
0: a... vannak ítélve, miért nem, miért nem kezdenek el trallalázni az, az elítéltek? Tehát...
1: Hát ez a jó kérdés. Szóval itt nem tudom, sok pulhat biztos a kihallgatáson egyrészt, másrészt meg az, hogy mintha tarsolyban próbálnának tartani valamiféle Aha. információkat. Csak azt nem tudom, hogy mire jó ez a kivárás, mert most már, hogy ennyi ítélet van a portittamás háta mögött, nem tudom, mire vár. Igen, ez, Na, ez, ez, hogy... ez
0: a nagy kérdés, hogy akkor már mesélnék. Lajos, te elégedett vagy-e, te, aki foglalkoztál ezzel, ezzel az ügyelbe hatóan, elégedett vagy-e az elsőfokú ítélettel, vagy vannak-e még kérdőjelek számodra?
1: Ezt olyan nehéz megmondani, mert egy nyomozó az, az érzelemmel nem állhat egy ügyfőzben, akkor torz lesz a, lá, a látószöge, hogy úgy mondjam. Tehát én, hogy én elégedett vagyok, sajnálom Gyárfás Tamást, megmondom őszintén, mert, mert ami, amilyen formában nyomult ellene a fenyő, az bármilyen embernek az egzicenciáját veszélyeztette volna. Hogy ilyen fogban veszélyeztett a, a Gyárfás Tamásnak az életét, hogy ő egy ilyen megbízást adott, vagy elengedett, vagy utalt rá, hogy nem ki jó jót tenne, ha valaki kinyírná ezt az ember. Ezt nagyon nehéz megmondani utólog, mert ennek a részleteit, hogy ez szó szerint hogyan hangzott el, ezt nem tudjuk. Hát senki nem vallotta be. De a sok közvetett bizonyíték és az, hogy a taszálinak egy bizonyított megbízást adott a gyárfás Tamás egy bérjékosságra, az azért arra utal, hogy ő neki valamilyen formában ö, érdekében állt a Fenyő Jánosnak a, a kilépése az életéből és ezek után hát nem szorongatja tovább, nem veszélyeztette az Hát én azt mondom, hogy, hogy meggondolandó, hogy méltányolható az indulata a Tamásnak. Az ítélet az végül is ilyen hosszú idő után azt hiszem méltányosnak mondható, de felmerül itt egy dolog, ezt úgy hívják, hogy bírói meggyőződés. Tehát mm-hmm. gyakorlatilag a, a, a felelősség és a döntésjoga az a bírónál van. Tehát a nyomozó bármit gondolhat, hogy ez jogos, vagy megtörtént, vagy hogy történt, de biztos, hogy bűnös. Ezek soha nem mérvadóak, hanem a bíróé a döntésjoga. Értem. Én azt mondom, hogy közvetett bizonyítékok eh, elég nagy számban vannak ennek az ügyben, tehát méltányosnak érzem az ítéletet.
0: Méltányosnak. Gyárfásnamásnak mikor lett volna utoljára esélye, Lelépni az országból?
1: Ez, ez egy érdekes dolog, az lelépni az országból. Itt vannak a gyerekei, itt van az egzistenciája, itt vannak az ingatlanai, a vagyona, itt van a felesége. És itt van Te Ennyi... ház. És hogy... itt van ház. Tehát, hogyha jogerőssé válik, ha lelép, akkor kvázi beismeri a bűnösségét, én azt gondolom.
0: Most még lehet másod... egy, egy elsőfokú ítélet után le tudna még lépni?
1: Hát én azt gondolom, simán le tudna lépni, ha, ha, ha ez lenne a célja. De én úgy gondolom, hogy neki nincs benne a tervei között, hogy lerép az országban. Kiadnák bárki országból. Nagyon nehéz lenne úgy elbújni a földön egy, egy emberülés miatt kiszabott ítélet ha. után, hogy ne a kiadatását. És bujkálni 74 évesen vagy 73 évesen azért nem olyan egyszerű. Hmm. Igen.
0: Hú, Lajos, nagyon érdekes volt a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy hívhatunk bármilyen más ügyben újra. Ez természetes. Köszönöm szépen, Kovás Lajos, nyugalmazott rendőr, ezredes, szervus, köszi. Yeah. Hát ez többet ért a ezer ciknél, amit az ember elolvas egyébként az ügyel kapcsolatban. Igen, én is akartam érteni ezt a dolgot, de hát yeah. ugye ezredes úr nagyon-nagyon sure. benne van, benne volt ebben a témában, tehát ő tényleg mindent tudott. Azért is gondolom, hogy érdekes lesz vele beszélgetni. Igen, meg ugye a mögöttes dolgokat is, tehát a motiváció, az indíték, hogy ki miért, hogy ez az egész szitu, hogy nézett ki, ami idáig jutott. Az milyen érdekes volt a végén, hogy, hogy már-már egyfajta empátiát éreztem Gyárfás Tamással szemben. Igen. Ugye a, a igen, a, az az emberi oldal abszolút megnyilvánult. És itt összenéztünk a cikába, hogy tényleg azért, ennek nagyon sok aspektusa van. Így hát nézem. igen, az, az a szitu. Tehát én, én is megéreztem ebben, amikor, amikor tényleg az egzisztenciádra, az, amit megteremtettél, arra valaki kőkeményen rámegy. Minden eszközével nyilván, nem indokolhat egy gyilkosságot. Nyilván nem, tehát persze nem legitimál semmit, de... Szemét, de... Uh, kemény krimi volt ez. Ő, köszönjük. köszönjük szépen még egyszer, ezredes úrnak. Jó, kérdezzük a hallgatóktól, hogy másfajta konfliktusról érdeklődnénk. Lehet az, igen, konfliktus, vagy elszámolási, vita, sértődés, árulás, amiben végig tudtad, hogy neked van igazad, de csak évekkel később bizonyosodott be. Uh-huh. Amikor kiderült az igazság mindenki számára, uh-huh. te tudtad végig, és akkor azt úgy érezted. Hogy Mások szemében ne. te voltál a saras ebben az ügyben, és vagy, vagy, vagy valaki, aki a te védelmezetted, vagy bármilyen, most tudom, hogy egy picit tágon fogalmazunk, de értitek, miről van szó, és évek múltán egyszer csak bebizonyosodott, hogy neked volt igazad. Ha van ilyen, uh-huh. egy mondatban leírható kis sztorid, akkor az nagyon érdekelne 020 22 22 122.